1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Annomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vie des avocats mais aussi leur business. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec maître Alexis Rapp. Anomia c'est quoi Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons dans le cadre de formation, de business coaching des avocats et de missions de conseil pour leur structure. Mon invité du jour est Alexis Rapp. Alexis Rapp est avocat associé au sein du cabinet Volt et Associés. Il intervient en droit des affaires et notamment en restructuring. J'ai beaucoup apprécié son approche au cours de ce podcast. Il nous a expliqué sa rencontre avec ses associés, le développement de son cabinet, son positionnement sur le marché, comment il allait chercher des clients et qu'est-ce qu'il apportait à ses clients. Écoutez bien cet épisode, il est plein d'enrichissements et je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je vous souhaite une excellente écoute. Si vous souhaitez nous aider à améliorer ce podcast, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui se trouvera en lien en dessous de la description de ce podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Alexis Rapp. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé. Le cabinet Volt situé 51 Avenue Georges V, à Paris. Bonjour Maître Alexira.
2: Bonjour, un de vous recevoir.
1: Eh bien, moi de même. Alors aujourd'hui, on va parler de vous et notamment de vos activités au sein du cabinet dans lequel vous êtes associé depuis 7 mois, le cabinet Volt. Donc avant de venir chez Volt, vous êtes avocat depuis 2010. Vous avez travaillé 5 ans chez Clifford Chance place Vendôme. Vous êtes ensuite allé durant cinq ans chez Depardieu Brocas maffei et vous êtes associé ici depuis octobre 2020. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez rejoint le cabinet Volt qui est un cabinet poule petit que les deux, belles, les deux belles institutions entre guillemets traditionnelles et historiques que sont le cabinet Clifford et le cabinet Depardieu.
2: C'est vrai, j'ai eu la chance de passer par euh, deux très beaux cabinets, euh, Clifford puis, euh, puis depuis de par euh, à chaque fois des quinquennats. <rire> <donc> <rire> et euh, et euh, effectivement, une nouvelle aventure euh, chez, chez Volt Associés. Euh, ce qui m'a véritablement séduit dans, dans ce projet de l'association chez Volt, c'est, c'est, c'est l'esprit entrepreneur de, de ce cabinet et des associés. Euh, il y a eu une vraie volonté de, de, de la part de ces associés de développer une pratique qu'ils ne connaissaient pas et, que, et, et dont leurs clients avaient besoin c'était la pratique restructuring puisque la plupart des clients du cabinet, euh, enfin les clients à ca- l'historique du cabinet sont des banques et des fonds d'investissement. Euh, et euh, le cabinet voulait pouvoir offrir une pratique de distress quand euh, les investissements étaient en difficulté. Et euh, les ayant recrutés, c'est vrai que très rapidement, il y a un match qui s'est fait. Euh, alors, bon, je les ai rencontrés avant la crise Covid. <rire> et c'est vrai que, <rire> c'est vrai que le enfin, leur, leur besoin de restructuring s'est encore renforcé par, par la suite. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une, très rapidement un, un match entre moi et eux et une volonté de, d'avancer ensemble et de développer cette pratique ensemble.
1: Très clair. Et vous, ça ne vous faisait pas peur Vous sortez quand même de deux cabinets qui font chacun, alors Depardieu est un peu plus petit que Clifford, mais en tout cas qui sont un certain nombre d'avocats, de vous lancer après dix ans sur ces superbes cabinets, dans un cabinet qui était plutôt récent par rapport aux anciens. Est-ce que vous avez eu une peur ou c'était plutôt un challenge positif de votre côté
2: alors, euh, alors, intégrer un nouveau cabinet, enfin quitter un cabinet aussi prestigieux que, que Pardieu pour intégrer un, un cabinet plus petit euh, et pour, en plus de ça, avoir un statut d'associé avec les enjeux que, que, qui sont relatifs à, à une association, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est assez angoissant. <rire> ça peut être angoissant parce qu'on part, on quitte un, un certain confort. Moi, ben, j'étais console chez, chez Pardieu, c'est vrai qu'il ben, y, a, y a le confort des, des dossiers qui rentrent. Euh, quasi quotidiennement, il euh, n'y a pas de crainte d'occupation, euh, voilà. Donc c'est vrai que quitter ce confort-là pour, pour un cabinet peut-être plus petit, mais néanmoins très dynamique, euh, et en plus de ça pour développer une nouvelle pratique, évidemment que c'était, euh, que c'était angoissant, mais à côté de ça, euh, ben le challenge et l'envie de développer euh, la pratique restructuring structuring est justement euh, développer le, le cabinet encore plus que, que, qu'il n'est développé aujourd'hui, ben, a clairement pris le dessus sur euh, l'angoisse qui, à mon sens, est légitime euh, quand on quitte un cabinet. Voilà. Donc, euh, non, pas vraiment, pas vraiment de, de grosses peurs, euh, plutôt, euh, plutôt une très grosse excitation, une vraie envie euh, de, de développer cette nouvelle aventure dans ce parcours. Voilà.
1: Très clair. Euh, excellente réponse, 20 sur 20. <rire> Alors, euh, du coup, en plus, vous, vous, vous venez de me dire que vous étiez cancel C'est vrai que j'avais vu l'information, mais que je ne l'ai pas rappelé euh, au, au début de ma petite introduction. Euh, vous étiez en plus dans le partner track euh, pour devenir prochainement associé ou en tout cas euh, sur le parcours vers l'association. Euh, est-ce que vous avez vu que votre métier a cruellement changé entre le job de counsel chez Pardieu et celui d'associer chez Volt où finalement ben, on n'a pas les mêmes postes entre guillemets support ou associé pour derrière développer son activité.
2: Ah, c'est sûr ça n'a rien à voir ça n'a clairement rien à voir c'est vrai que alors tout, tout dépend de tout dépend du du profil de console que, que vous aviez c'est vrai que euh, certains cabinets euh, lorsque vous passez console euh, Une une des obligations de console, c'est de développer euh, une nouvelle activité, de vraiment euh, préparer euh, une association à à brève ou moyenne échéance. Moi, je n'avais pas encore ça lorsque j'étais console et cette contrainte-là quand j'étais console chez euh, chez Pardue. Après, c'est vrai que euh, j'étais un un, un tout frais console. hein. J'ai quitté Pardue après uniquement un un an de consulship et c'est vrai qu'il était légitime que j'ai. On ne ne me demandait pas. cela, enfin en tout cas la, la nécessité de développer euh, de la clientèle euh, tout jeune console que j'étais. Euh, le le consulship que, que j'avais dans mon précédent cabinet c'était vraiment plus un rôle euh, ben, d'animation du, du département, euh, d'être un nouveau relais euh, auprès des clients du cabinet mais il n'y avait pas cette nécessité de développer euh, un nouveau chiffre ou une nouvelle pratique. Voilà. Donc euh, ce, qui, ce qui est évidemment euh, quelque chose qui est demandé par un associé hein, c'est de, de, de capter de nouveaux clients d'offrir une nouvelle compétence et, euh, et, et de créer un nouveau business donc c'est vrai qu'entre entre le rôle, le rôle de, de console technicien plus plus et puis associé euh, où il y a nécessité de, de, de capter de nouveaux clients et de rechercher et de développer un business, c'est vrai que ça n'a rien à voir euh, après il y a, il y a aussi, il y a aussi une, une vraie grosse différence, c'est que Lorsque vous êtes associé, c'est vous qui êtes en charge euh, du dossier du début à la fin et c'est vous qui supportez les responsabilités du dossier. La la construction de la stratégie du dossier, c'est vous qui la prenez. C'est extrêmement excitant puisque c'est vous qui qui élaborez la stratégie euh, du début à la fin. Mais vous en en assumez également la la responsabilité. Mais euh, c'est ce qui fait que bah, vous vous êtes avocat. C'est que... Euh, c'est justement le, le challenge d'accompagner le client, euh, de lui proposer une solution qui fonctionne face à la difficulté qu'il a, et d'en assumer la responsabilité. Et, et, et c'est vrai que devenu associé, on se sent encore plus que jamais avocat.
1: C'est ce que me disait Sam Golchani, finalement, il me, il me disait que, ça, ça me disait que le, le jour où on devenait vraiment pleinement avocat, c'est le jour où on devenait associé. Mm. Et là, vraiment, tout, tout commençait. Ok, très Alors, clair. Je suis ravi, oui. je suis ravi que je, je vous comparez à Sam. Mais... J'ai comparé vos propos à Sam. C'est ne ça, faites ça. pas dire ce dire. Après, non. il va
2: venir me tirer les oreilles. Bon, c'est déjà un bon début, en tout cas. On a la même vision de l'association et de l'avocature. Tout, tout à
1: fait. Et, 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 et du coup, donc, moi, je sais que vous avez été euh, chassé. Non pas parce que je connais les chasseurs qui vont se chasser, mais parce que vous me l'avez dit avant ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez Ça vous trottait dans la tête euh, jusqu'à ce qu'on de toquer à votre porte pour dire ben bah voilà j'ai, j'ai, j'ai trouvé des opportunités pour vous mettre rap euh, ou pas du tout ou vous voyez finalement continuer dans le, dans le couloir vers l'association chez Pardieu
2: alors non oui enfin c'est, c'est effectivement un, un chasseur donc qui m'a, qui m'a ouais. contacté euh, et qui m'a qui m'a présenté vol c'est vrai que moi initialement il y avait il n'y avait pas une, une envie particulière de, de, de quitter mon précédent cabinet au contraire j'étais très bien et et c'est un cabinet qui est extrêmement prestigieux, comme vous l'avez indiqué précédemment. Euh, mais euh, curieux, <rire> un chasseur m'appelle, bon, ben, je me disais, bon, ça vaut toujours le coup de les rencontrer. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'à l'issue de entre... enfin, la première rencontre, c'était même pas un entretien, c'était vraiment une rencontre, euh, ben, il y a eu euh, vraiment un, un match entre, entre ce qu'ils voulaient faire, euh, leur volonté de... De développer euh, le cabinet, intégrer une nouvelle, une nouvelle practice euh, et puis euh, mes, attentes, euh, mes attentes que j'avais à l'époque. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que la dynamique du cabinet m'a immédiatement séduite.
1: Très clair. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment ça s'est passé, c- cette rencontre avec ces associés Parce que, euh, on, en, on en parlait euh, j- juste avant ce podcast, mais les, trois, les quatre associés qui ont fondé ce cabinet d'avocats sont des anciens de chez Ritz Smith. Ils se sont associés tous les quatre pour créer le cabinet Volt, donc euh, de la première lettre de chaque nom de famille, de, de, de chaque associé fondateur du cabinet, donc en, en fiscalité, deux en corporate et un en financement. Euh, quand ils vous rencontrent, euh, qu'est-ce qu'ils vous proposent comme projet, comment ça se passe Est-ce que vous tombez immédiatement entre guillemets amoureux professionnellement dès la première rencontre On a différentes étapes qui vont se passer dans cette association.
2: Non, c'est un process qui est, c'est un qui est, qui est finalement assez long euh, parce qu'il faut, euh, il faut, je pense que euh, tant, tant pour l'impétrant que pour les que pour les associés existants, euh, il y une, il faut, il faut l'un, l'un, l'un et l'autre se rassurer. Voilà, et il faut que le, le projet se construise ensemble. C'est vraiment ce qui s'est passé entre, entre eux et moi. Euh, la première rencontre c'était vraiment une question de feeling, c'est de savoir est-ce que véritablement ce sont des personnalités qui peuvent matcher, est-ce qu'on euh, a envie de, de travailler ensemble. Donc le, le premier entretien, enfin la première rencontre c'était vraiment ça, c'était une présentation de l'un mmh. de la pratique. C'est vrai que moi j'avais, je, je connaissais le cabinet, euh, je connaissais déjà le cabinet euh, puisqu'ils étaient, prés- ils étaient impliqués sur certains dossiers que j'avais pu, j'avais pu voir, mais je ne connaissais, connaissais pas plus les individualités, donc c'est vrai que déjà savoir si bah humainement euh, il y avait, on pouvait collaborer match. travailler ensemble, il y avait un match, bah voilà, c'est, c'est exactement ça. Il y a un peu un côté Tinder euh, pour savoir <rire> s'il y a un match, donc, donc, euh, donc ça c'était vraiment le, le, la première étape. Et ensuite, bah, au fil des discussions, il y a, il y a quelles sont les attentes des uns des autres, savoir comment est-ce que le business peut se créer. Euh, Comment les synergies peuvent se créer Est-ce que est-ce que les typologies de dossiers que, j'ai, que j'avais traités précédemment, ben est-ce que ce sont les typologies de dossiers que euh, Volt connaissait Est-ce mm. que mes compétences correspondaient aux compétences qui étaient recherchées par les clients du cabinet Donc voilà, il y avait vraiment tout un travail de construction, du limite, un construction de business plan commun. C'était vraiment pas moi qui euh, qui, qui venait en disant ben, voilà moi je peux faire. Euh, euh, x centaines de milliers d'euros de chiffres ou mmh. euh, voilà et, euh, et je peux vous c'est pas dire, un ça, agglomérat en fait, de chiffre d'affaires non vraiment c'était vraiment, vraiment pas ça c'était vraiment comment est-ce qu'on construit ensemble euh, un nouveau projet et c'est vrai que ça ça a pris du temps mais, euh, mais ce, qui m'a, ce qui m'a rassuré aussi parce que je me disais bon, ben, j'ai, j'ai l'impression d'avoir et, et je le sens encore quotidiennement des mmh. associés qui m'aident dans le développement de ma pratique euh, et qui m'accompagnent dans le développement de la pratique et de mon côté avoir vraiment le sentiment que ma compétence euh, vient également au soutien et au support de leur pratique et de leurs clients voilà, donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça a pris du temps mais c'était rassurant puisque euh, chaque étape était un peu différente la première étant donc euh, comme je disais euh, plutôt euh, le confort de la relation humaine, et puis ensuite, au fil du temps, la construction d'un, d'un business plan ensemble. Voilà. Très clair.
1: Et donc, du coup, lorsqu'ils vous ont présenté la vision du cabinet d'avocats, quelle était-elle aujourd'hui Où est-ce que maintenant les cinq associés du cabinet Volt veulent emmener ce cabinet Non pas en termes chiffrés, mmh. mais plutôt en termes euh, de vision globale du cabinet, de vos valeurs partagées, et de vers où vous voulez tendre.
2: C'était vraiment ça, c'était tout de suite, c'était tout de suite vraiment... Euh... Voilà le projet qu'on veut construire pour les cinq prochaines années. Et c'est quoi ce projet et, et le point, justement, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression de le vivre par quinquennat, moi, systématiquement, okay. parce que ça faisait, ça, le cabinet a maintenant cinq ans, euh, Volt. Faites attention, au bout de chaque quinquennat, vous partez. Hein. <rire> c'est ça Oui, donc, euh, donc c'était, c'était le cabinet, donc, même là à peu près cinq ans. Euh, et c'était, bon, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut faire pour les cinq prochaines années et, euh, et, euh, et quelles sont un, nos valeurs euh, et euh, donc c'était euh, déjà c'était euh, les, les valeurs du cabinet c'est, c'est, c'était quelque chose qui m'a tout de suite séduit c'était vraiment euh, le cabinet c'est pas ce sont pas des chapelles de, c'est pas des chapelles de département c'est que c'est, c'est un cabinet avec des individualités mais on travaille tous dans l'intérêt de la structure alors c'est vrai que c'est donc que ça, c'est l'ego des associés en dessous et
1: le non volt au dessus
2: ouais c'est un peu ça et alors c'est ça que c'est, un, c'est c'est un peu un lieu commun de dire euh, chaque, chaque, enfin, chaque avocat travaille dans l'intérêt du cabinet, mmh. d'affirmer autre autres. Mais là vraiment je le sens. Euh, okay. et, et, euh, et, mais même dans la même dans la.. Pour aller un peu dans l'intimité du, de la vie du cabinet, il euh, n'y a, a pas de prime, par exemple, à rentrer un dossier. C'est que euh, le chiffre d'affaires à la fin des fins, euh, ben, c'est le chiffre d'affaires cabinet.
1: Donc, c'est que du lockstep
2: Oui, alors, il euh, y, a, y, a, y, a y a des règles ensuite qui s'organisent, enfin, des, des règles particulières, mais en tout mmh. cas, il n'y a, euh, a pas de prime à avoir apporté un, à avoir apporté un dossier. Euh, Ce n'est pas parce que euh, euh, vous. Vous êtes a priori l'associé en charge, que la performance qu'un autre associé peut, ou le temps qui passera dans ce dossier, ne sera pas pris en compte. Voilà. Il y a vraiment une contribution globale euh, des, des, de tous les avocats sur le dossier qui est prise en compte. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté. Euh, euh, ben, euh, intérêt du cabinet avant, mmh. avant les individualités et pas de chapelle, pas de chapelle entre les individualités et puis et puis les départements. Voilà.
1: Donc on travaille vraiment en synergie en fait dès qu'un dossier arrive. C'est, c'est... Le but du jeu et le but des associés, c'est de faire croquer l'ensemble des associés pour que ça pr... ça profite au cabinet, c'est exact... plutôt que de s'inventer avocat en droit social ou en corporat, alors qu'on fait du taxe.
2: Alors c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors déjà on, on refusera, on refusera de prendre le dossier si on n'a pas la compétence. Très Donc, on est vraiment, on est vraiment positionné sur euh, mmh. Sur une volonté d'offrir à nos mmh. cabinets, à nos clients, euh, la meilleure compétence. Euh, et c'est vrai que si on n'est pas capable de faire, et ben on refusera. Voilà. Euh, ou alors, on trouvera un cabinet partenaire qui pourra nous accompagner sur, sur ce point assez particulier, mais on ne va pas vendre une compétence qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc ça, parce, que, parce qu'on a une vraie volonté d'offrir une comp- un, un, des, des compétences, une qualité auprès de nos clients. Voilà. Donc, c'est vrai que, euh, par exemple, on a. On a, pour le moment, on n'a personne sur des sujets IP, IT. Mm. Eh bien, euh, si un sujet IP, Social. IT, eh bien, euh, on, bah, ce ne sera pas un, un de nos associés euh, qui, se, des, qui, se, qui s'inventera de compétence dans ces dossiers-là. On demandera à un cabinet partenaire de nous accompagner sur ces sujets. Voilà.
1: Mais donc, la, la vision du cabinet Volt, pour revenir là-dessus, je, je suis désolé, je, je vais un peu creuser ma question. Est-ce que c'est de devenir un cabinet multispécialiste où derrière, on va pouvoir ajouter du droit économique, du droit social, de l'IPIT Ou est-ce que c'est de se spécialiser avec une multispécialité, parce que vous en avez déjà quatre aujourd'hui, qui va être très resserrée autour, finalement, du corpo tax financement et restructuring, bien sûr Est-ce que c'est de, de pouvoir avoir des implantations dans, dans, dans d'autres pays Est-ce que c'est de se sectariser sur les deals en small, en mid ou en large Comment vous voyez le cabinet d'avocats et surtout votre pratique à l'intérieur de ce cabinet
2: Alors, sur, sur, euh, sur la géographie déjà, a priori, il ouais. n'y euh, a pas de, en tout cas tout de suite, il n'y a pas d'ambition de, de créer un, un vault associé à LLP, euh, à Londres, New York, pour que, voilà, c'est, c'est de se positionner d'abord à Paris puisque l'essentiel de nos, de nos clients euh, euh, pour sont, sont localisés à Paris. Euh, alors, on a évidemment des dossiers euh, dans des grandes villes françaises, mmh. euh, comme d'autres cabinets, mais en tout cas, a priori, euh, le, le, le cabinet restera à, à Paris. Il n'y a pas de volonté de, de s'étendre dans d'autres pays. Même si euh, on, on a évidemment la, la possibilité de travailler sur, sur les dossiers transfrontaliers mmh. et étrangers à travers des cabinets partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Alors, soit eux nous soit nous leur, enfin, leur demande d'intervenir sur des dossiers s'il y a des sujets notamment en droit anglais, droit américain ou autre, euh, et également ces cabinets partenaires bah, peuvent nous apporter des dossiers s'il y a des sujets de droit français dans les dossiers qu'ils connaissent. Donc ça c'est sur le sujet euh, localisation, donc, euh, la, la géographie du cabinet. Euh, sur les compétences, euh, c'est, c'est, c'est une vraie réflexion qu'on a, pour le moment, on n'a pas volonté de d'associer et d'intégrer des pratiques juste pour faire du chiffre, en disant, bah, potentiellement on va intégrer quelqu'un qui fait, qui fait du droit public, quelqu'un qui fait euh, euh, de l'IPIT, mmh. si, si on sent qu'on n'a pas vraiment le, ce besoin-là dans la typologie du dossi- des dossiers qu'on traite au quotidien. Donc finalement, on veut pas... On veut ouais. pas on ne va pas agréger du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires. Donc, voilà. ce
1: que vous allez faire finalement, c'est qu'au vu du portefeuille client que vous avez aujourd'hui, que vous exploitez aujourd'hui, lorsque vous vous rendrez compte qu'une pratique devient nécessaire par rapport à la typologie de dossier que vous traiterez, dans ce cas-là, vous irez la chercher, mais vous n- ne ferez pas de la « prédiction » entre guillemets en se disant bah « Voilà, cette pratique va pouvoir être pertinente, je vais recruter un associé c'est dans ça. cette
2: pratique ». C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, notamment sur le sujet restructuring, ouais. Avant de, avant de rechercher un associé restructuring, euh, les, les quatre associés fondateurs du cabinet ont eu vraiment une, une réflexion en disant est-ce que c'est euh, une pratique qui est nécessaire, indispensable Est-ce que euh, c'est une pratique qui, euh, qui pour nos clients, est euh, ben, un besoin euh, voilà. Et c'est vrai que c'est, c'est une longue réflexion, mais ils se sont effectivement rendu compte que c'est, c'était devenu une pratique qui était, était devenue indispensable euh, pour offrir cette nouvelle compétence à leurs clients. Voilà. C'est vrai que quotidiennement, euh, alors peut-être que la situation fait qu'il y a un besoin, surtout encore plus, plus qu'avant, mais euh, ben régulièrement sur des, des dossiers historiques du cabinet, il y a, on peut offrir cette nouvelle compétence. Et c'est vrai que euh, c'est vrai, c'était vraiment savoir si... Si, avant, avant d'intégrer une nouvelle, une nouvelle compétence comme vous le disiez, c'est de savoir si euh, nos clients en ont véritablement besoin. Voilà. On ne veut pas associer du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est, c'est, c'est être certain que nos clients ont vraiment besoin de cette pratique avant de la, avant de la proposer.
1: Très clair. Et en termes de structuration de portefeuille client, euh, aujourd'hui vous traitez quel type de clientèle au sein du cabinet Volt et surtout vous sur votre pratique
2: Alors la clientèle historique du cabinet, ce sont des, des fonds. Ouais. Euh, des français, des européens, banques. américains euh, Français, euh, français, anglais, américain Des et, fonds de
1: PE, des VC
2: Oui, exactement. Okay. Mais sur des opérations plutôt small, mid-cap, donc okay. euh, 10, 150 millions.
1: Voilà. Ok, très clair.
2: Euh, et euh, et, et au, donc, ça c'est, ça, c'est la clientèle de, de mes autres associés. Euh, et ma clientèle aujourd'hui, c'est justement, un, accompagner ces fonds banques dans des opérations euh, lorsque leurs investissements sont de, deviennent à risque donc j'interviens effectivement côté fonds banque
1: donc côté créancier Et, lorsque le débiteur est en difficulté
2: exactement mais également ça m'arrive lorsque vous avez euh, des fonds qui ont pris des participations dans des entreprises lorsque l'entreprise devient en difficulté, est en difficulté accompagner justement l'entreprise dans sa stratégie de retournement voilà
1: Très clair. Donc, finalement, mmh. vous rentrez par l'intermédiaire du fonds pour toucher le débiteur qui Exactement. est en fait porte portefeuille au sein de votre client.
2: Exactement. Alors, alors lorsqu'on intervient côté investisseur, donc c'est, c'est, soit, c'est soit justement pour gérer leur participation, qui potentiellement est, est à risque, ou alors également les, les accompagner sur les opportunités de reprise euh, d'entreprises qui sont en difficulté. Voilà, qui, parce que se disent il bah, y, bah, y a une opportunité à, à reprendre Entre. une entreprise qui est en difficulté, à la redresser, et, et donc, on les accompagne également sur ce sujet-là. Donc, pas, pas vraiment gestion à risque de leur investissement, mais plutôt volonté de développer un nouvel investissement à travers la reprise d'une, d'une entreprise qui est en difficulté.
1: D'accord, donc finalement, là on s'éloigne un petit peu du restructuring classique tel qu'on peut le connaître et on va plutôt dans un restructuring d'investissement qui peut s'approcher du du restructuring émené pour derrière reprendre une activité où on fonctionne avec des fonds de retournement et derrière on va pouvoir redresser une boîte qui va être pertinente par rapport à à l'entreprise qui rachète.
2: Exactement, alors c'est... Alors, on peut effectivement reprendre l'entreprise, mmh. soit, soit encore quand elle est, ce qu'on dit, c'est une reprise in bonus, donc la société n'est pas encore en cessation des paiements. En pré Exactement, <rire> voilà. Euh, ou, alors, ou alors, ce sont des participations directes hein, de, mmh. ou des reprises euh, d'activité dans le cadre de plan de cession, donc là où, en fait, le débiteur est déjà, est déjà en redressement judiciaire et où euh, les fonds reprennent, reprennent l'activité. Alors, généralement, on s'associe avec des industriels du secteur pour justement mmh. offrir la compétence technique hein, du, du secteur repris. Euh, mais, euh, parce, parce qu'ils ont euh, eux, généralement apportent le cash mais ils n'ont pas la technicité de, l'entre- de l'entreprise Bien et sûr. donc s'associent à, à un industriel du secteur pour, pour l'entreprise
1: et est-ce que vous vous faites des veilles par exemple sur euh, vos clients, je ne sais pas on va dire que vous avez 10 clients, euh, vos clients sont 10 industriels je dis n'importe quoi, vous m'avez dit que ce n'était pas le cas juste avant vous avez 10 clients qui sont des industriels euh, dans le secteur de la sidérurgie, dans le secteur de l'extraction minière et dans le secteur euh, de la logistique transport, mmh. je ne sais pas est-ce que vous allez faire des veilles, par exemple auprès des différents, différents tribunaux de commerce, pour repérer une affaire pour eux qui arriverait justement de, devant la barre Absolument. Ça absolument. c'est une super bonne chose parce que très
2: peu d'avocats le font. Absolument, on le fait. On le fait justement parce que euh, on essaie d'informer régulièrement nos, mmh. nos clients sur, euh, sur les opportunités de reprise. Euh, alors soit dans les schémas, une bonus. Euh, lorsqu'on est au courant de, de, certains sectes, de certaines entreprises qui sont en difficulté ou alors lorsqu'on est averti d'une ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une, d'une société euh, qui est en difficulté et qui est un secteur dans lequel euh, ben, sur les précédents investissements y, nos clients ont déjà investi en disant ben, est-ce que, euh, est-ce que cette, cette entreprise peut vous intéresser si vous le souhaitez on peut s'enseigner. Voilà. Donc il y a vraiment également y a ça, c'est, c'est, ça, ça, me plaît, ça, c'est une proactivité oui. dans, 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 dans un service qu'on propose à nos clients qui est, ben, euh, potentiellement, il y, a, il y a une opportunité pour vous, est-ce que vous êtes intéressé. Voilà. Et donc, il y a effectivement cette veille. Alors, mm. ça nécessite plusieurs choses. Un, de bien connaître son client. Bien sûr. Puisque, un, il ne faut évidemment pas lui proposer n'importe quoi. Euh, n'importe quoi. Euh, on ne va pas lui proposer euh, une entreprise qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, au vu de la typologie de nos clients, mm. ce sont plutôt des entreprises qui font à peu près 10 millions de chiffres. Donc, mm. il faut vraiment, vraiment identifier euh, les cibles qui peuvent intéresser, qui pourraient les intéresser et également... Euh, donc, ça nécessite de, de les connaître. Donc, quelles sont les typologies d'investissement qu'ils peuvent faire Et puis, les secteurs dans lesquels ils peuvent investir. Voilà. Et c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est hyper apprécié par nos clients parce qu'on leur offre des potes. Alors, on n'est pas banque d'affaires. Mais c'est de leur dire... Bah, on, on est, on est informé, de, on est informé de, cette, de cette opportunité. Est-ce que vous êtes intéressé Alors.
1: Alors, moi, il me manque une information parce que ça veut dire que pour, pour, pour être pertinent en, en faisant cette technique, moi, je la trouve super pertinente parce qu'aujourd'hui, le restructuring comme le droit pénal des affaires, euh, c'est extrêmement complexe d'aborder un client comme on peut le faire en taxe, encore pour autre, en disant on est les plus beaux, on est les meilleurs, même si encore pour en taxe, ça ne marche pas de faire ça. Mais en tout cas, c'est très dur d'être compétitif parce que finalement, euh, vous êtes associé en restructuring au clou qu'on met dans les quatre planches pour enterrer euh, finalement un entrepreneur parce que vous êtes signe de mauvaise augure, même si derrière vous faites un super travail. Mais c'est comme ça que vous êtes vu. Alors que vous, l'approche que vous avez, finalement, c'est vraiment une approche d'investissement et de croissance d'une entreprise. Et donc, je trouve que c'est particulièrement pertinent. Mais pour pouvoir faire ça, ça veut dire que vous devez avoir un une expertise sur le secteur d'activité qui est extrêmement importante importante, tant en termes opérationnels qu'en termes business et que deux, vous devez être suffisamment proche de votre client pour connaître les stratégies de développement qu'il va avoir dans les trois, quatre, cinq
2: prochaines années. Absolument. Alors, alors, premier point, euh, juste pour répondre à la conservation, alors moi je lutte toujours contre l'image vautour des avocats en structuring ou alors des gens qui évoluent dans le milieu du restructuring. on n'est pas là pour, pour se féliciter d'une, d'une entreprise qui est en difficulté. Moi, je ne me vois pas du tout comme, euh, comme un croque-mort qui, euh, qui justement <rire> met des clous euh, sur un cercueil et qui, à la fin des fins, me félicite de ça. Enfin, je, pas du tout. Euh, euh, Moi non plus. Oui, oui. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, euh, euh, quand on, on intervient côté débiteur, euh, il y a vraiment cette volonté d'accompagner et de, 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 de tenter de sauver l'entreprise et trouver une solution technique euh, à la difficulté qu'elle connaît. Voilà. Euh, lorsqu'on est côté créancier, c'est, euh, c'est, lorsqu'on intervient côté banque, c'est de savoir comment est-ce que un, potentiellement on peut investir, on peut apporter du, de, 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 un nouveau financement à une entreprise en difficulté justement l'accompagner dans, la, dans sa stratégie de retournement. Mais c'est vrai qu'on euh, est toujours dans un schéma un, un peu distress. Euh, peut-être moins, moins sexy que... Euh, que enfin, on, on est dans la gestion de crise. Mm. Euh, mais mais sur, euh, lorsqu'on est effectivement côté reprise, mm. c'est vrai que là, il y a, y a ce côté euh, construction d'un projet entrepreneurial, qui a pas évidemment lorsqu'on est dans un chemin de, 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 de distress plus classique où justement on, on, on gère une situation de crise et il faut résoudre la difficulté qu'on connaît aujourd'hui. Y a pas, mais, mais on crée quand même une solution... À à, euh, à la pérennité de l'entreprise pour justement pour qu'elle, pour qu'elle survive dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc il y, y a quand même une construction d'un projet. C'est vrai que dans une situation un peu il oui. y mais on cherche quand même à construire un projet avec l'entreprise et puis ses créanciers. Euh, mais, mais c'est vrai que moi, c'est, les, les dossiers de reprise m'intéressent pas mal, parce que justement il y, y a vraiment cette, ce, ce, ce sujet d'accompagnement d'un projet industriel et financier, Et comme vous le disiez, ça nécessite euh, d'avoir une connaissance assez intime euh, de ses clients. Un vrai business partner, finalement. Exactement. Et et, et, et des opérations qui peuvent les intéresser.
1: Et donc, ça, ça veut dire que derrière, vous savez, quand vous allez faire une veille, vous proposez une entreprise à un de vos clients en disant « j'ai vu cette entreprise », qu'elle va lui servir, un, à derrière externaliser puis internaliser au sein de son activité, euh, par exemple s'il fait de l'automobile, des pièces détachées par rapport à quelque chose, ou vous savez qu'il va pouvoir la racheter parce que c'est une entreprise stratégique qui pourrait être pertinente pour un de ses concurrents et donc il faut qu'il la rachète, ou parce que c'est une entreprise qui peut placer des prix directeurs de marché ou des tendances globales sur le marché, et donc vous lui justifiez derrière l'opportunité que vous lui apportez.
2: C'est ça, exactement. exactement
1: Et du coup, vous avez développé où ces compétences
2: euh, sur, sur la captation de l'information Alors, bien, Sur ou bien la captation
1: bien, de l'information, déjà, j'aimerais bien savoir comment vous faites. Et derrière, sur les compétences opérationnelles et business que vous avez développées sur le secteur d'activité en question
2: Alors, la captation de l'information, c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est disponible et pas disponible. Il euh, n'y a pas vraiment de, de site qui recense quotidiennement les offres de reprise. Euh, voilà. Il faut les rechercher. Il faut les rechercher auprès des administrateurs judiciaires, auprès mmh. de sites spécialisés. Il y, a, il, y a des annonces, il y a certaines annonces légales qui sont faites. Voilà, donc, il faut chercher l'information. Et ensuite, et ensuite, sur, euh, sur justement le, savoir si une offre est pertinente ou pas, ou un, est-ce qu'un dossier est pertinent ou pas pour nos clients. Euh, ce que je disais, c'est qu'il faut avoir une connaissance intime du, des secteurs dans lesquels investissent euh, vos clients, euh, et savoir s'il y a des synergies qui peuvent être faites mmh. entre euh, la pratique. Alors, vous vous renseignez hein, naturellement sur l'entreprise qui est potentiellement en difficulté ou qui est en difficulté, cerner exactement quelle est... Euh, quel est son chiffre d'affaires, sa masse salariale, euh, son niveau de performance ou pas, et et, et savoir si c'est une activité qui potentiellement peut être intéressante pour notre client, savoir s'il y a des synergies qui peuvent se créer. Euh,
1: Très clair Ok. Et donc, aujourd'hui, au, au, au sein de votre cabinet d'avocats, euh, vous êtes arrivé il y a maintenant sept mois euh, au sein du cabinet et Associés. Est-ce que vous développez déjà une pratique Est-ce que des clients viennent vous voir et entrent pour le cabinet d'avocat? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes plutôt un service associé où vous traitez majoritairement la clientèle du cabinet
2: Non, par chance, par chance, ce sont les deux déjà. Il y a, il y a, il y a... Par travail. <rire> oui, aussi par travail. Euh, non, il y a, j'ai, j'ai, j'ai effectivement... Le, le plaisir d'accompagner des, euh, des clients qui continuent à me faire confiance et qui euh, que j'avais euh, que, que j'ai que j'ai pu connaître dans de dans dossier précédents dossiers et parce qu'ils ont nos dossiers euh, bah, viennent me voir aujourd'hui en disant bah, est-ce que tu serais intéressé pour, ta, pour, 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 que, euh, pour, pour, pour 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 que pour que tu nous accompagnes dans ce projet mm. euh, mais également euh, des, euh, des clients cabinet euh, du cabinet qui euh, qui justement ont, ont des sujets euh, Restructuring et que j'accompagne aujourd'hui. Donc,
1: Très euh, clair. Et c'est, c'est quoi un peu la, la part entre les deux sur le, le chiffre que vous faites Je ne vous demanderai pas le chiffre que vous faites, mais c'est, c'est quoi la part à peu près entre les deux C'est du 50-50, c'est du 30-70 Pour l'instant, ça fait 7 mois que vous êtes là. Hein, donc, oui, hein, alors non, pour, ouais.
2: pour, le moment, pour le moment, oui. c'est plutôt, euh, c'est plutôt euh, un tiers de tiers. Okay. Donc deux tiers, deux tiers de, deux tiers de, de clients cabinet okay. euh, pour lesquels j'offre une compétence restructuring qu'ils, qu'ils avaient besoin et puis, euh, et puis un tiers de, de clients qui. Euh, continue à me faire confiance et de nouveaux dossiers que j'intègre, que j'apporte directement au cabinet. Ce qui me rassure pas mal parce que, c'est, déjà une bonne c'est, c'est euh, et surtout sur les deux tiers aussi, c'est que euh, ça correspond à ce que, à ce que mes associés m'ont vendu lorsque, <rire> lorsque, euh, <rire> lorsqu'ils m'ont présenté leur, leurs besoins, c'est qu'ils ils m'ont dit, voilà, nous, on a vraiment besoin d'un associé en structuring euh, parce que justement nos clients ont besoin de cette compétence euh, et c'est vrai que ça se confirme quotidiennement. C'est que... C'est que leurs clients aujourd'hui ont besoin euh, besoin de cette compétence.
1: Et vous faites bien de le souligner parce que nous on a accompagné un un certain nombre de cabinets et d'avocats et et je pense notamment à un cas où on a vendu à des associés qui venaient d'un autre cabinet euh, le fait que derrière ils avaient besoin d'une pratique, que grâce à eux ils pourraient tabler sur X milliers d'euros de chiffre d'affaires et euh, il s'est avéré que ça a été complètement inversé et on était sur du 80-20 mais 80% généré par les associés arrivants et 20% amenés par les associés euh, présents sur le cabinet d'avocats pour une seule et unique raison je pense et des raisons subjectives mais des raisons objectives c'était le système de rémunération et vous en avez parlé au début le système de rémunération aujourd'hui tel qu'il est fait chez Volt, alors je le connais pas je l'ai pas sous les yeux mais en tout cas vous avez l'air de dire qu'il est égalitaire ou en tout cas qu'il ne récompense pas l'origination de deal et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous arrivez à avoir une synergie globale pertinente au sein du cabinet c'est ça. Ok. Alors, vous, maître euh, RAP, donc, du coup, vous faites un tiers de votre chiffre d'affaires qui est généré sur votre clientèle que vous originez. Aujourd'hui, je suppose, alors peut-être que je me trompe et que vous me direz que ce n'est pas le cas, et donc, dans ce cas-là, je, je me tairai, mais que vous avez envie d'améliorer ce, 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 ce pourcentage. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher des dossiers
2: Oui, naturellement. Alors, c'est C'est pas tant que pour une question d'ego, de se mm. dire bah, « c'est moi qui apporte le dossier ». C'est également… Euh, bah, euh, conforter mes associés dans le fait que bah, c'était un bon choix de me prendre parce que justement je suis générateur de dossiers et que, et que je peux leur apporter euh, euh, du chiffre parce que finalement c'est ça hein, euh, un associé c'est également ça, c'est, c'est, c'est sa capacité à générer du chiffre il euh, bah, y a ce dont on parlait tout à l'heure mm. c'est, c'est euh, tenter d'offrir justement des, de nouveaux services auprès de nos, auprès de nos clients euh, donc de, mes, de mon réseau et des clients du, du cabinet sur les sujets de reprise justement leur aliment, leur proposant des opportunités
1: donc ça sur de la vente additionnelle du coup exactement okay. euh,
2: et, euh, et puis euh, et puis ce sont des contacts réguliers euh, les euh, leur faire des leur faire des points notamment d'actualité euh, voilà ce genre de choses les donc, accompagner euh, les
1: alimenter en valeur finalement tout le temps exactement okay. exactement
2: et c'est vrai que après la difficulté aussi d'aujourd'hui c'est que le, la crise fait que euh, des, des pratiques de développement qu'on pouvait, qui étaient un peu traditionnelles mais qui fonctionnent plutôt très bien qui est euh, des contacts réguliers mmh. les uns des autres euh, leur, 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 leur présenter euh, votre activité euh, parce que je, je pense qu'il faut en fait euh, régulièrement euh, rencontrer les gens pour euh, pour qu'ils continuent à se souvenir de vous voilà. euh, et c'est vrai que, Aujourd'hui, à travers à travers ces différents confinements mm. euh, et autres, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, des, des déjeuners, euh, des déjeuners qu'on pouvait faire euh, traditionnellement aujourd'hui, c'est un peu compli- plus compliqué à faire. Mais mais néanmoins, il 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 y a, euh, euh, y a, y a, y a il y a d'autres techniques pour, euh, pour continuer à échanger avec vos clients, avec ses
1: clients. Moi, je, 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 justement, vous avez, vous avez fini dans le sens que, que je voulais amener. C'était de dire, en fait, ben, c'est vrai, vous avez raison, c'est plus compliqué. Mais vous, c'est une opportunité pour vous. Mm. Parce qu'en fait, on a rabattu les cartes. C'est-à-dire que les, les grands du restructuring qui sont là, établis depuis des années, qui sont associés depuis 20 ans, ben, pour eux, c'est compliqué. Parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Ils mm. ont des relations de confiance et de proximité avec l'ensemble de leurs clients. Mm. Vous, c'est différent c'est-à-dire que vous êtes associé depuis 7 mois, aujourd'hui, on rabat les cartes et on vous donne l'opportunité d'avoir euh, une Ken Flush plutôt qu'une paire de deux dans la main parce que vous venez d'arriver. Et là, on vous dit, bah maintenant, c'est confinement, plus les, les, les relations traditionnelles sont taries, on coupe tout, et maintenant, c'est à vous de tirer votre épingle du jeu. Et moi, je pense que pour vous, c'est une vraie opportunité. Ouais,
2: je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a, il y a, il y a effectivement aujourd'hui... une limite une égalité entre Bien tous sûr. les associés justement en structuring quand à a quand la possibilité de développer et ça nécessite ça nécessite d'être un peu plus ingénieux que, que d'autres je veux pas de soucis pour vous Alors, sur, <rire> sur, sur sur la capacité à capter de nouveaux clients
1: Ok, et on a parlé de votre positionnement, donc le positionnement du cabinet d'avocats sur des deals small mid qui vont de 10 millions à 150 millions d'euros. Euh, en termes de positionnement sectoriel que vous pouvez avoir, vous, est-ce que vous affirmez un positionnement sectoriel en termes de domaine, enfin, alors, pas en termes de, 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 de champ de compétences, parce qu'on l'a bien compris tout à l'heure, mais en termes de secteur d'activité opérationnelle sur lesquels vous pouvez intervenir
2: alors c'est vrai que euh, alors déjà déjà sur l'essentiel des activités banking finance, ça c'est justement lorsqu'on accompagne nos, 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 nos clients fonds et, et banques, mais c'est vrai que sur les secteurs industriels plus particuliers, c'est vrai que beaucoup de nos clients euh, sont positionnés sur des, des, des secteurs euh, nouvelles technologies, euh, santé euh, et, euh, et médias. Et c'est vrai bah, qu'on essaie un peu de de le centrer également sur ces secteurs-là, qui sont les secteurs qui euh, bah, qui, moi me séduisent parce que ce sont des, des. Des, des, des secteurs qui sont intéressants, qui sont modernes. Mm. Euh, ils correspondent également à ma génération. Et, euh, et oui, ce sont les secteurs sur lesquels on, cherche à, on continue, on cherche à vouloir se développer. Et est-ce que vous
1: affirmez ce positionnement-là euh, de façon publique C'est-à-dire que moi, alors, je, vous allez me dire si je me trompe, mais quand j'ai été voir euh, le, le site internet du cabinet Volt associé, euh, j'ai vu qu'on faisait du financement, j'ai vu qu'on faisait du taxe, du restructuring, du corpo. Et par contre, je n'ai pas vu que c'était ces secteurs-là qui étaient des secteurs prédominants. Et moi, euh, Pascal Chevalier, président de, 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 de WeWorld, euh, qui travaille dans, dans les médias, finalement, je n'ai pas vu que vous étiez, vous, étiez, vous étiez fait pour moi.
2: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, c'est, c'est, un, c'est un cabinet qui n'est qui, qui pas secteur focus, comme, ouais. euh, comme d'autres peuvent l'être, où vous avez des cabinets qui sont euh, clairement positionnés sur l'énergie, par exemple, mmh. euh, et qui offrent toute une gamme de compétences euh, du social au financement, au private equity, au restructuring sur les dossiers d'énergie complexes, euh, au distress. Euh, non, c'est, c'est effectivement, en tout cas à date, euh, on n'est pas un cabinet secteur focus. On est plutôt euh, focus sur nos pratiques mmh. et, euh, et sur les typologies d'investissement que font nos, nos clients.
1: Donc finalement plutôt un positionnement d'expertise métier, un positionnement sectoriel. C'est ça. Très clair. Euh, aujourd'hui, donc, j- je suis client, euh, j- j'ai actuellement des difficultés avec ma société, ce qui n'est pas du tout le cas, mais j- j'ai quelques problèmes, euh, j- je sens que la cessation des paiements est proche. Je regarde sur le secteur d'activité des avocats et notamment l'échiquier des brillants associés en restructuring. Et là, je tape un Final Four entre Sam Golchani, euh, Anne-Sophie Nouri, Nassim Galimi et Alexis Rapp. Comment ai-je la faculté, moi profane euh, du droit et profane du restructuring, euh, de choisir entre un de ces quatre euh, brillants avocats
2: Alors d- Déjà, merci de m'associer à ces, <rire> euh, à ces quatre brillants avocats, effectivement. Euh, non, messieurs, d- déjà, euh, d- déjà, il faut savoir quel, quel, euh, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous recherchez, vous, en tant que... En, en, en tant que de, Gérant d'une entreprise Quels sont en mes objectifs Et quels okay. sont effectivement vos objectifs Je pense qu'une euh, grosse structure Offre plus et moins Qu'une structure plus petite euh, Qui est peut-être plus agile Que bol Mais c'est compliqué C'est compliqué de se non. comparer à, à. Non non. À, non c'est, un, alors, l'objectif un c'est un pas de se
1: comparer C'est plutôt quand un client Qui ne vous connaît pas Qui ne vous a jamais rencontré se retrouve finalement face à une difficulté euh, que son conseil habituel euh, il n'a pas envie de le mettre dans la boucle ou en tout cas il ne veut pas le solliciter par rapport euh, à ses difficultés euh, financières comment il fait pour trouver l'avocat qui va lui correspondre par rapport aux faibles informations euh, qui, qui sont présentes par exemple sur internet ou dans les revues spécialisées parce que m- même nous on a des difficultés alors qu'on travaille on creuse de tous les côtés on a des xerfi des statistas on a des, des, des c'est des indicateurs entre gros guillemets dans les cabinets d'avocats pour avoir des informations privilégiées, comment est-ce qu'un client, lui, il sait qui va être finalement la personne qui va bien le représenter C'est compliqué.
2: C'est compliqué. Mm. Euh, c'est compliqué. Je pense qu'en fait, le, le, le vrai point, c'est le feeling. C'est le feeling mm. entre, entre... Donc ça veut dire
1: qu'il faut créer un moyen finalement de pouvoir rencontrer l'avocat C'est ça. Mm. Il
2: faut, je, je, c'est, pour, pour moi, c'est indispensable. Mm. Moi, je, je, je pense que très rapidement, un client sait si... Euh, l'avocat qui lui est présenté mm. euh, va être la bonne personne pour, pour gérer son dossier. Ça, euh, ça me plaît. Et donc, il faut, il faut effectivement, je pense que lorsque vous rencontrez votre client, un, une rencontre se prépare. Mm. Moi, je, je, je ne rencontre jamais un, un client euh, en, en deux minutes. Moi euh, non plus. <rire> en disant, euh, bon, ok, c'est monsieur Bidule, euh, très bien, bonjour. Et, et la pire des questions, c'est alors... Votre, votre entreprise, elle fait donc quoi <rire> c'est peu, je, Moi, je suis client. Enfin, moi, je, je suis le gérant d'entreprise. Je n'ai okay, pas envie de poursuivre avec, euh, avec cette avocat. Ah non, c'est clair. Non, c'est, c'est une rencontre avec un, avec un client, euh, un prospect euh, se prépare. Un, par respect mm. déjà par rapport mm. au prospect qui… Euh, et surtout que lorsqu'il est en difficulté, lorsque vous êtes un manager en difficulté, c'est compliqué d'aller voir un avocat en restructuring, parce que c'est la reconnaissance déjà que que votre entreprise est en difficulté, psychologiquement c'est difficile. Donc donc déjà il faut faut se renseigner sur la pratique de l'entreprise, et de savoir ce que vous potentiellement vous pouvez offrir à ce manager manager en crise. Donc oui, ça ça, un, vous vous renseigner sur l'activité de l'entreprise, et deux, savoir dans quelle mesure vous pouvez euh, au mieux euh, offrir une compétence à, à votre client, à votre potentiel futur client. Alors il faut il faut il y a plusieurs choses. Un savoir quelles vont être les, les compétences qui vont être nécessaires techniques hein, mm. euh, pour traiter le dossier. Potentiellement il faut même lors de la première réunion euh, bah, se dire si vous savez qu'il y aura un vrai sujet de de restructuration de dette, mm. peut-être suggérer à votre associé de financement de, de venir à mettre à la première réunion, hein. voilà, mm. de mm. dire, bah, euh, peut-être pas tout de suite, mais de, mm. de, de suggérer lors de la réunion, bah, écoutez, moi, j'ai un associé qui justement, est justement extrêmement compétent sur, euh, sur, sur les sujets de financement mm. et qui pourrait notamment vous accompagner sur une restructuration des dette obligataire parce qu'on a fait ça de précédent dossier. Est-ce que vous voulez le rencontrer voilà. Et donc, tout de suite, proposer une, cette compétence-là auprès de ce, ce prospect. Euh, et puis donc offrir la compétence client et l'offrir la compétence technique et puis aussi euh, en fonction de la typologie du dossier savoir parce que c'est très rapidement une question qui vous vous posera c'est ok mais combien (rire) et de savoir en fonction de la taille du dossier ben, quelles sont les les propositions d'honoraires que vous pouvez faire en fonction de la taille du dossier euh, et d'avoir justement une proposition qui correspond euh, à la typologie du dossier et aux capacités du, aux capacités du client voilà.
1: ça me plaît beaucoup votre approche et vraiment je l'ai rarement entendu euh, auprès d'un, 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 d'un de vos confrères ou d'une de vos consoeurs alors peut-être parce que j'ai pas posé les bonnes questions et j'ai pas poussé l'interview de cette façon là maintenant on est en train de changer là. je suis en train de me muscler je prends des cours avec des journalistes <rire> <rire> mais si on pousse un petit peu le curseur vous recevez un client et déjà vous préparez l'entretien moi ça ça me plaît c'est-à-dire que je viens vous voir, je vois que vous avez préparé euh, sur, 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 sur mon cabinet ou sur mon, mon, mon activité, ça me plaît. Est-ce que vous poussez le curseur en disant, vous, vous faites asseoir euh, finalement le client ou la cliente qui vient vous voir, en lui disant, voilà, moi ce que j'ai vu sur vous, c'est que vous faites telle activité, vous avez tel chiffre d'affaires, vous intervenez dans tel domaine. Moi j'ai vu que vous aviez potentiellement des faiblesses par rapport à tel secteur, tel secteur, mais j'ai besoin aujourd'hui de comprendre d'autres choses. Et vous poser quelques questions avant finalement de donner la parole à votre client. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou pas du tout Ah oui,
2: complètement. Complètement. Euh, déjà, déjà, pour pouvoir proposer mm. quelque chose, pour pouvoir proposer une, une solution à, à votre mm. client, euh, ben, il vient vous voir parce qu'il est en difficulté. Et donc, pour, pour proposer une solution à une difficulté, ben, il faut, il faut comprendre. comprendre pourquoi il est en mm. difficulté. Quelle est l'origine de cette difficulté Est-ce que c'est un, est-ce que c'est, c'est un sujet sectoriel mm. Conjoncturel. Conjoncturel. Mm. Est-ce que c'est parce que euh, ben, peut-être un financement a été mal élaboré voilà. ouais. donc il faut, il, faut, il faut bien comprendre l'origine de la difficulté. Voilà. Euh, un autre point, pareil, donc je, je, je pense que c'est important, c'est, lorsque ce je disais, je, je, je m'enseigne sur, 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 sur mon client, mmh. c'est que je me je renseigne tant sur l'entreprise que, que, sur, que sur son activité, mmh. connaître bien le secteur, quels sont, les, quels sont potentiellement les partenaires d'ores et déjà qu'on pourrait lui proposer, en disant, bah, par exemple, si, si on sait qu'il y a un sujet de new monnaie, et de se dire, bon ben on sait que potentiellement les banques vont pas vouloir participer parce qu'ils ne vont pas remettre une monnaie, c'est potentiellement d'ores et déjà d'identifier, des, auprès peut-être même auprès de nos clients, mm. se dire, ben, nous on a des fonds qui peuvent être intéressés peut-être pour participer mm. à ça et de lui dire, ben, évidemment, sans, sans d'ores et déjà lui, euh, euh, lui dire qu'on, qu'on, qu'on va être prêt à, à lui trouver un nouveau financement à travers mm. un de nos clients, mais de se dire, bah ben, potentiellement, on a quelqu'un qui peut vous accompagner. Essayez justement de de créer une sorte de, bah, d'équipe mm. et de proposer dès le début une équipe euh, qui peut lui, l'accompagner dans, dans, dans la résolution de ses difficultés.
1: Et est-ce que par exemple vous poussez le vice, c'est-à-dire que, est-ce que vous connaissez des managers de crise qui pourraient reprendre le temps de 2-3 mois, la, la tête d'une société reprise ou autre bon, chose Ça nous arrive, ouais.
2: okay. on, on a effectivement auprès de nos clients euh, des, des managers de crise ou des managers de crise qu'on connaît Mm. Euh, et lui dire, ben, nous, voilà, on peut vous, on peut vous, on peut vous, vous accompagner euh, et vous proposer telle personne. Moi, je ne me vois pas vraiment... Euh, je ne suis pas qu'un technicien du droit, en mm. fait. Euh, je, et je pense qu'aujourd'hui, un, un avocat ne, ne réussit pas si c'est juste uniquement un bon juriste. Voilà. Il, faut, euh, il faut qu'il soit beaucoup plus créatif dans, dans les solutions mm. qu'il, qu'il propose à son client. Ce n'est pas uniquement une solution juridique qu'on doit proposer aujourd'hui à son client, c'est vraiment... Euh, une solution globale, euh, juridique, euh, et, puis, euh, et puis vraiment l'accompagner euh, dans mmh. la résolution de ses difficultés. Voilà.
1: Très clair. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les points d'entrée euh, des clients pour venir vous toucher C'est-à-dire Comment, derrière, vous arrivez à générer ce premier lien avec un client Est-ce que c'est par de la formation Est-ce que c'est par du contenu que vous vous réalisez Est-ce que vous vous focalisez sur, finalement, votre clientèle concentrique euh, pour que, derrière, vous ayez un ruissellement qui passe sur leur connaissance ou la recommandation que vous organisez Euh, Comment vous fonctionnez pour faire grossir de façon euh, scientifique votre portefeuille client
2: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a a un... euh capitaliser sur la sur la clientèle du cabinet. Ok. Euh, toujours en, en les informant. Alors c'est vrai que je, je, je c'est une arrivée récente. Hein. Alors euh, bien sûr. Même c'est... si même si on a même si on a communiqué sur mon arrivée, mm. euh, euh, c'est régulièrement informé nos clients sur le fait que euh, le cabinet a telle pratique aujourd'hui restructuring. Ok. Et que euh, il y a cette capacité, si un jour le besoin existe, de leur offrir cette compétence. Donc il y a effectivement cette information régulière euh, de, 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 de cette nouvelle compétence qui, qui, qui est offerte aux clients historiques du cabinet. Et après, oui, c'est, euh, c'est à, travers, à travers des publications, des informations régulières de, de capter de nouveaux clients. Oui.
1: Okay, très clair. Pas Moi de formation, pense... du coup, pas de rapprochement avec des AGMJ, pas de rapprochement avec des entreprises, des associations françaises du retournement, par exemple, quelque chose comme ça.
2: Ça, ça ça va l'être. ça va l'être. Moi, je crois beaucoup, effectivement, aux formations. Euh, je, crois, je crois beaucoup aux formations. Moi aussi. Euh, <rire> euh, parce que, parce que c'est, c'est, c'est la façon la plus simple, je trouve, pour un, euh, montrer à, à vos interlocuteurs que un, vous avez les compétences mm. dans le domaine, et deux, euh, créer, du lien, euh, créer du lien humain avec, euh, entre, avec des personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que euh, un avocat, c'est pas juste un technicien. C'est de savoir si, euh, si, si en fait, tu auras encore, je, je parle de match, mais de savoir mm. si, euh, si euh, humainement, ça va fonctionner mm. et est-ce que le client va être assuré avec la personne qui va face à lui. Et c'est vrai que la formation, c'est, 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 la, c'est la meilleure façon pour, voir, euh, pour avoir en vrai... Les, les compétences humaines et techniques d'une personne
1: ouais. et donc, m- alors moi je suis d'accord avec vous un, un point c'est que quand vous allez rencontrer une personne finalement vous avez joué sur un critère qu'on appelle nous un critère émotionnel, ce mmh. que vous appelez le match euh, ce que j'ai appelé d'ailleurs aussi match mmh. le préalable et la formation ce qui est intéressant c'est que vous avez tout d'abord un critère émotionnel qui va arriver et qui va être suivi par un critère euh, scientifique, mmh. euh, de technicité et moi je trouve que c'est extrêmement puissant parce que bah, chez Anomia nous on fait des formations business qui sont dédiées aux avocats et en fait c'est toujours notre point d'entrée avant de travailler avec un cabinet que vous vous appelez Jean-Michel Darrois, Jean Veil, Sam Golchani ou quoi que ce soit, si vous travaillez avec nous, quelqu'un de votre équipe ou vous-même, passez par ces formations mm. avant d'avoir accès aux autres services. Pour deux raisons, celles que vous avez citées, critères émotionnels et critères de technicité. Mm. Et mm. ça, pour moi, c'est primordial. Mm. Et donc, du coup, on va bientôt voir un Volt formation, ou un lexium formation, <rire> c'est
2: ça, <rire> ça Oui, <coûte>, peut-être. <rire> peut-être, non, mais ce qu'on va ce ce proposer, ce, mm. ce qu'on est en train de proposer à nos clients, c'est... c'est euh, c'est, c'est effectivement des, des, des points réguliers sur, soit des évolutions euh, législatives ou autres, ou même des fois, des, certains de nos clients qui, qui ne cernent pas vraiment ce, que, ce qu'est la pratique restructurée. Mm. C'est vrai que euh, lorsque j'ai rencontré certains fonds, euh, donc, quand, euh, quand certains de mes associés euh, en private equity venture euh, bah, disaient bah, « on, on, on vient de, de recruter Alexis, on est très heureux de l'avoir, donc il développe la partie de restructuring. » La première réaction, c'est « Ouh là là, on espère qu'on n'aura jamais affaire à vous. <rire> » euh, Ce que je vous ai dit tout, <rire> tout à l'heure. Hein. <rire> et donc, je leur dis « Oui, oui, mais en fait, c'est pas que ça. » Et, euh, et de leur dire bah, « Classiquement, euh, et, et de leur dire, bah, euh, le restructuring, ce sont des opportunités de reprise mmh. également. » Et... Vous voyez,
1: c'est qu'il y a un problème sémantique. Et... Si dans l'esprit de chacun, on a l'impression que finalement le restructuring, quand on l'exprime comme tel, c'est synonyme de mort, il faut que vous changiez de nom.
2: Oui, c'est ça, peut-être, peut-être. Alors moi j'aime bien, le, j'aime bien le... Alors c'est... certaines associations ont ce nom, c'est... Mm. c'est retournement, c'est pas mal, euh... mais... Euh... Et c'est pour ça que d'ailleurs, certains utilisent restructuring, et pas entreprise en difficulté. Euh, mais, mais euh...
1: Moi, moi, si vous voulez un nom, si je peux donner une contribution, Allez-y. vous en ferez ce que vous voulez, c'est opportunité de reprise. Si vous m'écrivez opportunité de reprise sur, un, sur votre site internet, sur votre carte de visite ou n'importe quoi, que c'est une partie de votre activité et que je sais que j'ai envie de racheter une entreprise dans un domaine particulier que vous connaissez, j'envoie vais vous personne d'autre.
2: Écoutez, écoutez je, crois que c'est, je, 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 je crois que c'est le terme qu'on a indiqué sur notre site internet eh ben écoutez, je <rire> sur le développement j'ai, de nos j'ai, mat- j'ai, en tout matières. J'ai, j'ai mal lu alors. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit ce il a pas plus tard qu'hier soir justement lorsque j'ai un, un de mes clients que lorsque je, je, je lui ai indiqué, informé d'une entreprise voilà. qui, pouvait, qui pouvait l'intéresser, je lui ai dit il y a une opportunité de reprise pour vous. Écoutez, ça me rassure sur les choses que
1: C'est parfait. On va passer un petit peu sur la gestion du cabinet d'avocats et notamment sur sur les chiffres parce que nous on a une approche qui est extrêmement scientifique pour nous tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas et avant de passer d'ailleurs sur cette gestion j'ai, j'ai oublié une question qui, que, que j'avais noté dans mon esprit euh, vous m'avez dit que vous faisiez de la communication que vous travaillez sur du contenu que vous envoyez des actualités à vos clients est-ce que vous mesurez l'impact qu'ont toutes ces opérations que vous réalisez
2: alors allez c'est c'est, c'est du long terme. Alors, euh, c'est une euh, <rire> d'avocat. Non, non, mais, non, mais, non, mais c'est, ça peut être faussement. C'est vrai que euh, moi, je suis quelqu'un de natu- je, je, je suis naturellement impatient. Bon, euh, on... donc, euh, donc, c'est vrai qu'on aimerait, mais pour tout. Hein. Donc, mm. on aimerait que quand on fait quelque chose, immédiatement, ça se concrétise. C'est une grosse erreur, en fait. Euh, euh, il ne faut pas se dire, bah, mm. si je rencontre quelqu'un tout de suite, il faut que dans les 72 heures, il m'appelle en disant, tiens, j'ai un nouveau dossier. C'est, c'est la pire des erreurs parce que, un, ça va créer des frustrations euh, de votre côté et vous allez vous dire, en fait, ça sert à rien, je vais arrêter tout de suite parce que ça crée… C'est, c'est pas ça, c'est qu'il euh, il, faut, euh, il faut, faut pas se dire, ben, je, ça va générer de chiffre tout de suite, mais il faut, être, il faut être conscient que ça va générer le chiffre et que ça va, ça va créer du business euh, dans les mois à à venir. Voilà.
1: Alors, quand je parle de mesures, je parle pas de retour d'investissement immédiat, mais plutôt, par exemple, si on prend… Euh, l'actualité que vous envoyez à vos clients. Euh, nous, par exemple, comme indicateur de performance qu'on va prendre, c'est l'ouverture euh, du mail, mm. savoir si le mail a été ouvert ou pas par le client qui est en face de vous, euh, le taux de réponse que vous allez avoir et potentiellement les clics que vous allez avoir sur le lien, potentiellement vers l'article qui a été publié sur Volt, mm. que vous avez envoyé. Pour mesurer une chose, c'est est-ce qu'on est dans la bonne direction par rapport au contenu et à la valeur qu'on envoie à nos clients je ne parle pas de retour financier immédiat, mais vraiment de mesures pour voir si la stratégie qu'on a établie, elle est à accélérer, elle est à bifurquer, elle est à stopper, elle est à, à, à transformer, et pour qu'en fait on sache ce qui va être pertinent. Parce que ça se trouve, tout votre contenu est pertinent, la seule chose qui ne convient pas, c'est l'objet. Et donc du coup, on n'ouvre pas le mail. Ou ça se trouve, l'objet est pertinent, donc on ouvre mais on passe 5 secondes sur le mail parce que le mail n'est pas pertinent. Et donc du coup en fait c'est, c'est ça quand je parle de mesure ouais. parce que sinon bah, finalement on s'épuise, on dépense beaucoup d'énergie et c'est finalement un coup, d'effet, un coup d'épée dans l'eau parce qu'on a très peu de résultats et même sur le long terme parce que je crois aussi beaucoup au long terme.
2: Oui non je suis d'accord, je suis d'accord. c'est pour ça que nous régulièrement euh, euh, à la fin de nos emails lorsqu'on fait des newsletters ou euh, hum. lorsqu'on informe nos clients, il y a le… Euh, euh, n'hésitez pas c'est, c'est, c'est là encore hein, c'est un peu des commun communs mais c'est n'hésitez pas à revenir vers nous mm. on a pas, euh, pour être honnête on pas il n'y a pas de il y a pas de on n'est pas, pas comme des influenceurs où on a le nombre de vues sur un post euh, sur Instagram <rire> et, ou, ou alors de savoir, bah, tiens, on a, on a X achats suite mm. à la publication. Honnêtement, on n'est pas suffisamment élaboré aujourd'hui pour, pour, pour pouvoir identifier ça. Mais, mais justement, il y a ce combien de combien de retours d'emails on a mm. euh, à travers des, des clients qui ont reçu une information en nous disant ah, un, ça nous intéresse, deux, ou si ce n'est, euh, merci, bonne initiative. Enfin, mais effectivement, on ça, apprécie c'est ça. Mmh. Effectivement, on apprécie ça.
1: Et donc ça, vous voulez garder sur un tableau Excel, par exemple, ou sur un logiciel métier, oui. pour vous dire, bah, voilà, en fait, sur les 52 dernières semaines sur lesquelles j'ai envoyé une newsletter par semaine, potentiellement, euh, je sais que euh, chaque semaine, le nombre d'ouvertures que j'ai pu avoir, ou de retours, pas, de, pas, de, pas d'ouverture, de, de réponses que j'ai pu avoir. C'est
2: ça, savoir Très bien. Ce, qui, ce qui intéresse ou ce qui intéresse moi.
1: Ok. Et alors, du coup, si on descend dans la granularité, on se rend compte finalement que sur ces 52 newsletters, je, je dis n'importe quoi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, eh, on a un client qui a répondu 10 fois à ces newsletters. Comment on fait Qu'est-ce qu'on en fait Comment on le traite bah, Il faut capitaliser
2: sur sa ce... réponse régulière, évidemment. Il faut impérativement le, re- le rencontrer très rapidement. Ouais.
1: Très clair. Ouais, ok. C'est, ça, c'est ça, ça sûr. va bien. Et est-ce que vous avez, du coup, d'autres indicateurs qui vont être pertinents pour vous Vous parlez tout à l'heure des articles que, que, que vous avez pu écrire ou des, des petits papiers scientifiques que vous faites sur votre secteur d'activité. Euh, est-ce que vous mettez ce qu'on appelle des des appels à l'action euh, sur ces articles-là et vous voyez des leads entre guillemets euh, qui arrivent pour derrière pouvoir les traiter.
2: Non honnêtement pas, okay, on a, on, on pas ça. Euh, ce que ce que je faisais, il faut que je le développe encore plus. C'est ouais. vrai, c'est que régulièrement je, je, je faisais des actualités sur ou bon, bon, alors je, 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 je communiquais ces informations sur LinkedIn et c'est vrai que moi je suis assez fan en fait de cet instrument puisque mmh. là pour le coup à travers soit les likes, soit les reposts, soit le nombre de vues. Vous arrivez justement à apprécier si euh, les. Et, 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 si, Quelle quel est, quel est potentiellement déjà en plus de ça les typologies de gens qui viennent consulter votre votre profil ou les articles que vous pouvez, que vous pouvez communiquer ou vous relayer sur, sur, ce, sur ce réseau social
1: Alors ça, c'est tout à fait vrai et je suis parfaitement en accord avec vous avec un bémol que je place immédiatement parce qu'on a beaucoup d'avocats qui me disent « Ouais, t'as vu, je suis en train de m'améliorer sur LinkedIn, j'ai eu 72 likes, mon poste mmh. a été vu 5000 fois, 6000 fois. » Et en fait, quand on regarde les gens qui ont liké quand on regarde la composition du réseau LinkedIn, on voit finalement qu'il n'y a que des avocats alors que les avocats, pour la personne dont, dont je parle en question, mmh. ne sont pas un vecteur d'acquisition pour le cabinet d'avocats, et derrière, finalement, la cible qui était touchée, qui devait être les pharmaciens, euh, n'ont quasiment pas vu son poste.
2: Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord, effectivement, il faut faire attention. Et puis, c'est, pas, euh, c'est pas parce que vous avez eu, vous aurez, vous avez eu euh, 150 likes sur votre poste que euh, c'est potentiellement 150 euh, prospects. Exact. Néanmoins, ça crée de la visibilité. Tout à fait. Euh, et sur un point, moi, je, je, je crois quand même assez euh, sur... Euh, alors, peut-être parce que c'est la, c'est la taille du cabinet qui fait que, mais mm. Euh, certains de nos confrères sont, euh, sont des vecteurs de dossiers également, euh, tout, comme Ça, nous, c'est vrai. tout comme nous on peut communiquer, on peut transmettre des dossiers parce qu'on a, on, on reconnaît que sur certains secteurs on n'a pas la compétence pour traiter ces sujets-là et qu'on ne veut pas prendre, on ne va pas offrir une compétence qu'on ne sait pas offrir, euh, et justement on cherche une, une compétence ailleurs. Euh, moi, je suis convaincu, et je l'ai eu sur d'autres dossiers mmh. euh, déjà, que euh, ben, ce sont des confrères qui sont venus nous voir en disant, ben, euh, soit j'ai un conflit d'intérêts, je ne peux pas prendre le dossier, euh, ou alors, ben, moi, je n'ai pas la compétence restructuring, est-ce que tu peux nous accompagner sur ce sujet voilà.
1: Et donc ça, du coup, vous le travaillez de, de façon continue, pas oui. uniquement via la visibilité, mais via des liens très proches avec exactement. vos confrères et vos conseils. Exactement, exactement. Ça c'est un, un gros vecteur d'acquisition et on le voit et, et, ça, et ça se travaille très très bien et, et je, je suis convaincu mmh. que c'est un des leviers principaux d'un cabinet euh, en développement. Mmh. Euh, en termes de gestion profonde du cabinet d'avocats et surtout en termes d'indicateurs de performance, euh, quels sont les chiffres clés Alors je vous demande pas les chiffres une fois de plus, mais quels sont les chiffres clés euh, que vous allez suivre pour euh, visualiser finalement la bonne santé et le potentiel d'investissement que vous avez sur votre cabinet
2: bah, On a, on a des, des... déjà on a. Le, 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 le cabinet euh, en, entre associés, tout est extrêmement transparent. Ouais. On, se, on, se voit, on se voit, tous les cinq euh, chaque semaine. Euh, chaque semaine, on fait un point sur l'avis du cabinet. Euh, alors, euh, si, si euh, euh, on n'a pas co- quotidien, enfin, de manière hebdomadaire, hebdomadaire euh, des décisions stratégiques à prendre. Euh, euh, ça, ça, peut être, ça peut être un point qui est uniquement convivial et donc on, on, on échange tous ensemble. On sur, mange ensemble euh, c'est voilà, très sur, sympa. Sur notre, sur notre semaine passée. Euh, mais en tout cas, c'est toujours, en tout cas, le, euh, de manière hebdomadaire, l'occasion de faire un point sur, un, les dossiers qui sont rentrés, euh, deux, euh, les factures émises euh, et le, le, le taux de recouvrement des factures émises et c'est vrai que, et là encore, mensuellement, on a des points assez précis sur ben, ce qu'on a rentré, quel est, quel est le montant qui est, qui est toujours en attente de, de, de règlement. Voilà.
1: Donc finalement, vous suivez le chiffre d'affaires facturé, le chiffre d'affaires recouvré et. Et euh, ce qui rentre. Et, et, et ce qui rentre, ok, très clair. Donc on n'a pas de plan de trésorerie, on n'a pas euh, derrière euh, de ratio de rentabilité par centre de profit, on n'a pas ce genre de choses
2: il y a ça, okay. y a ça c'est, on, a, on a un associé qui est en charge de il un associé qui est en charge de ces sujets là euh, mais mais c'est vrai que de manière de manière la plus récurrente c'est plutôt c'est plutôt des sujets de euh, nombre de dossiers rentrés, euh, taux de facturation euh, okay. et, euh, et taux de recouvrement.
1: Voilà. Donc ça, c'est vrai que chaque semaine, c'est, c'est le plus important. Mais après, chaque mois, nous, c'est vrai que, par exemple, chez Anomia, on, on le met en place. On regarde euh, plus d'indicateurs que cela. Mais c- ça m'interpelle, ce que vous me dites, parce que ça veut dire que, par exemple, vous, si on prend votre pratique euh, restructuring, on va disséquer cette pratique en... Euh, euh, Procédure collective euh, juridique, stricto sensus, euh, le précontentieux euh, avant que le dirigeant soit en cessation des paiements ou sur des procédures amiables, et euh, derrière, ce que j'aime beaucoup, euh, l'opportunité de reprise. Mmh. Euh, ça veut dire qu'au sein de ces trois centres de profil-là, euh, vous n'êtes pas capable euh, aujourd'hui, par rapport aux chiffres que vous avez, euh, de pouvoir savoir quelle est l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaires, quelle est l'activité qui est la plus rentable, et quelle est l'activité qui est la plus vectrice pour de, chiffre, de chiffre d'affaires pour l'ensemble du
2: cabinet alors, pour l'ensemble du cabinet, euh, non. Mais, mais, mais dans la pratique, on, on, sait, on sait plus ou moins quelles sont les typologies de C qui nous occupent plus
1: D'accord. Voilà. Et, et, et du coup, en fonction de ça, est-ce que vous mettez en place je sais pas, un tableau de bord ou en tout cas vous avez des chiffres qui vous remontent pour prendre des décisions stratégiques importantes qui vous concernent vous uniquement Je prends un exemple, par exemple. Et si on se rend compte que l'année dernière, l'activité précontentieux a apporté 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une rentabilité à 50% et que l'activité opportunité de reprise a apporté 50 000 euros de chiffre d'affaires mais avec 75% de taux de rentabilité, on se rend compte que cette année, finalement, le nombre d'opportunités de reprise diminue en termes de quantité de clients mais celui euh, en termes euh, de, de, de précontentieux augmente mais que la rentabilité diminue est-ce que vous dites ben voilà en fait j'ai deux cas de figure différents en fonction des informations que j'ai et des chiffres que j'ai je vais mettre en place une stratégie différente euh, pour ces deux centres de profit
2: oui alors alors deux choses un euh, on a la chance à travers euh, la, un, la taille du cabinet la l'agilité oui. du cabinet de, 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 de ne pas avoir besoin d'instruments particuliers ou extrêmement complexes justement pour apprécier ces choses-là, euh, l'associé en charge des dossiers, ben, justement, arrive à apprécier si euh, euh, telle activité ben, génère plus de business que d'autres et justement de, de réorienter son activité plus ou moins mm. vers, vers tel secteur ou autre. Ensuite, euh, le, le, le point de savoir s'il faut plus se positionner sur du précontentieux euh, de la prévention ou, ou, ou de la reprise, fait c'est assez sectoriel Euh, c'est vrai que euh, là moi je suis convaincu que au vu du du contexte actuel euh, beaucoup d'entreprises n'ont pas vraiment ou n'ont pas pas fait le choix de la prévention euh, parce que euh, elles en en avaient peut-être pas besoin parce qu'à travers les différentes aides euh, qu'elles ont pu avoir et bien euh, elles elles n'étaient pas en cessation des paiements puisque et puis également il y avait ces sujets techniques de euh, non nécessité de, 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 de solliciter l'ouverture d'une procédure de relâchement judiciaire puisqu'il y avait une possibilité d'apprécier une cessation de paiement à une date antérieure à celle qui, qui était réelle. Euh, mais euh, je suis convaincu que, par exemple, dans les, dans les mois à venir, euh, on aura peut-être plus d'ouverture de procédure collective immédiate. La vague. <rire> non, mais oui. Euh, et avec, malheureusement, euh, en tout cas pour... pour pour les entreprises qui sont en difficulté, mais heureusement pour les investisseurs qui sont attirés par des opportunités de reprise, peut-être des procédures collectives, et on le voit, qui vont être d'une durée beaucoup plus courte, avec une période d'observation qui ne pourra pas être financée, et avec très rapidement un sujet de, de, reprise, d'entre, de reprise d'activité, et non pas d'élaboration de plan de continuation. Voilà. Et donc justement de se dire, ben sur, sur les mois à venir, ben moi je sens que le marché va être plutôt plutôt plus dynamique sur euh, des des sujets d'offres de de reprise et donc justement de de se positionner encore plus sur ce segment-là.
1: Maître Rap, je vous remercie pour le le temps que vous m'avez accordé. J'ai passé un tellement bon moment que j'ai pas vu que j'avais dépassé une heure, mon associé va me buter. (rire) Parce que j'avais un rendez-vous à 11 h 30 et je je vais devoir rattraper ça. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez apporté et je vous souhaite plein de bonnes choses dans le cabinet Volt et Associés que vous avez rejoint depuis octobre et j'ai passé beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Moi aussi
2: c'était partagé. Merci beaucoup. Au revoir, belle journée. Au revoir.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.